0: Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur. Le futur,
1: ça me fait pas rire. Le futur, ça me fait pas rire du tout.
0: Combien de fois j'entendais moi quand j'étais ministre, mais on ne peut pas faire autrement voilà, bah, Alors si on peut pas faire autrement, voilà, on ne peut pas faire autrement.
1: Bienvenue sur Plus 1,5 degrés, le podcast qui décode l'enjeu de la neutralité carbone pour les acteurs qui font l'économie. Je suis Clémence Thomas. Je suis Julien Lourçon. Et ensemble, nous allons comprendre ce que signifie un monde à plus de 1,5 degrés, l'enjeu pour notre société et surtout, comment l'éviter. À travers une série d'épisodes, nous vous proposons de découvrir comment les entrepreneurs d'aujourd'hui s'adaptent et repensent leur business model pour atteindre la neutralité carbone. Bonne écoute Notre invité aujourd'hui va vous donner envie de vous engager. Doctorant chez The Shift Project, il reviendra sur la notion d'empreinte carbone et également l'actualité politico-climatique de la stratégie nationale bas carbone à la COP26. Aujourd'hui avec nous, sur plus 1,5 degrés, Baptiste Andrieu. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous. Alors, le Shift Project, c'est quoi
0: Oui, merci beaucoup euh, de m'accueillir dans ce premier podcast. Alors, le Shift, c'est un think tank qui vise à Éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. On est financé par un certain nombre de grandes entreprises qui ont un intérêt à la transition énergétique et donc qui ont tout intérêt à ce qu'il y a un lobby qui euh, aille convaincre les décideurs politiques et économiques de l'urgence d'agir pour le changement climatique. Alors, le volet éclairé, ça consiste en une équipe de recherche qui s'intéresse aux différents secteurs de l'économie et qui va pour chacun des secteurs rencontrer les experts du domaine et euh, regarder tous les, tous les points où il y a des émissions de gaz à effet de serre, faire un état des lieux des différents acteurs qui rentrent en jeu et à la fin arriver à un panel de propositions qui permettrait d'accélérer la décarbonation du secteur en question. Et à partir de ça, il y a une équipe Affaires publiques et communication qui va s'occuper de tout l'aspect lobbying et de donc convaincre les décideurs de la nécessité, organiser des conférences et des ateliers.
1: L'empreinte carbone, c'est un terme qui revient souvent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
0: L'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qu'on impute à une activité économique. On dit activité économique, mais c'est quelque chose d'assez large. Ça peut être, On peut calculer l'empreinte carbone de la Terre, donc toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet sur Terre. On peut le faire à l'échelle d'un pays, on peut le faire à l'échelle d'une organisation, donc d'une collectivité territoriale, euh, d'une entreprise. Et on peut aussi le faire à l'échelle d'un individu ou euh, d'un produit. On peut regarder l'empreinte carbone d'une voiture. Voilà. Donc c'est une définition qui est assez assez vaste. Il y a différentes méthodologies de calcul selon le périmètre qu'on décide.
1: Et à quoi se limite le calcul de l'empreinte carbone
0: alors l'empreinte carbone, ça va être toute la chaîne de production euh, d'un produit. Donc si on prend euh, une voiture, on va prendre en compte le minerai de fer qui a été transformé en acier, qui a été transformé en pièces détachées, qui a été transformé en la voiture finie. Après, en fonction du périmètre, on peut prendre aussi en compte euh, l'usine qui a été nécessaire à la fabrication de cette voiture et toutes les infrastructures autour. Mais on peut aussi faire l'empreinte carbone euh, d'un événement culturel. Et là, on peut se demander... Okay, si on prend en concert, est-ce qu'on va prendre en compte juste l'électricité durant le concert est-ce qu'on va en prendre en compte euh, l'électricité moins le concert et aussi une partie de la construction de la salle de concert et après, est-ce qu'on va en prendre en compte euh, les émissions de gaz à effet de serre des transports pour les personnes qui viennent voir ce concert et selon le périmètre qu'on choisit ça change du tout au tout, tout le résultat parce que euh, bah, en fait, euh, la quasi-totalité du temps l'empreinte carbone ça vient des transports c'est-à-dire si on fait un gros festival et que les gens viennent en avion et ben le, l'empreinte est catastrophique, alors que si on fait quelque chose de plus petit, donc moins de gens, qui attire moins de gens, et que les gens viennent en vélo ou en transport en commun, ben l'empreinte carbone est quasi nulle. Donc ça, voilà, ça dépend du, du périmètre qu'on choisit.
1: Ok, super intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre l'empreinte carbone et la neutralité carbone
0: Alors, la, la neutralité carbone, euh, c'est, c'est une notion qui n'a de sens qu'à l'échelle planétaire. C'est-à-dire qu'elle est définie comme l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre anthropiques et la capacité d'absorption de CO2 de la planète. Donc il y a des pu- ce qu'on appelle des puits de carbone, qui sont euh, les océans, la flore et les sols, qui absorbent tous les ans du CO2. Nous, en échange, on en, on en émet euh, bien plus euh, qu'on est absorbé. Et l'objectif pour limiter les, le changement climatique, c'est d'atteindre donc, cette neutralité, cet équilibre. Et ça a de sens qu'à l'échelle planétaire, parce que les puits de carbone ne sont pas répartis de façon uniforme sur Terre, on ne peut pas dire les océans appartiennent à tel pays, ou pareil pour l'Amazonie, il n'y a qu'une Amazonie, elle est en Amérique du Sud, elle n'est pas en, en Russie ou en Europe. Et donc, euh, la, neutralité, la neutralité carbone n'a de sens qu'à l'échelle planétaire, et à une autre échelle, ce qu'on peut faire, c'est calculer l'empreinte carbone, donc l'impact de, d'une activité économique sur le climat. Et cette, cette confusion sur la, sur la neutralité carbone, elle pose problème, notamment parce qu'on entend de plus en plus d'entreprises en ce moment qui s'engagent dans la neutralité carbone. Or, ce qu'elles font, c'est qu'elles calculent leur bilan carbone et qu'après, elles vont acheter des quotas de, de carbone par des projets de, de développement de puits de carbone, c'est-à-dire en fait des projets de reforestation. Or, à l'échelle planétaire, il n'y a qu'un potentiel limité de reforestation. Parce qu'en fait, euh, on a euh, des villes, on a des surfaces agricoles, il y a déjà des océans, il y a des déserts, on ne peut rien planter. Et après, les surfaces libres pour planter des arbres, c'est vraiment très très peu. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques entreprises qui s'accaparent les émissions négatives du monde entier. Et ça, euh, ce pas quelque chose qui est acceptable. Et par exemple, Carbone 4 euh, a expliqué dans un, dans un rapport qui s'appelle... Euh, euh, net zéro initiative ce point là et ils disent que à l'échelle d'une, d'une entreprise on devrait plutôt parler de parti- participation euh, carbone c'est à dire qu'on calcule notre empreinte carbone et après donc, l'entreprise essaie de la diminuer au maximum et elle peut financer des projets de développement de puits pu- de carbone pour participer à l'échelle mondiale mais ça ne compense pas ces émissions parce que bah, ces émissions elles ont déjà été émises ouais.
1: ok je comprends mieux en prévision de la COP26, quels sont les grands enjeux à l'échelle planétaire Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus
0: Oui, alors à l'accord de Paris, donc qui a été signé en 2015 à la COP21, euh, le texte dit qu'il faut atteindre à l'échelle planétaire un pic des émissions aussi rapidement que possible, la neutralité carbone à l'échelle planétaire dans la seconde moitié du siècle, si on veut avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degrés. Et pour ça, l'approche de l'accord de Paris, c'est une approche du bas vers le haut, où tous les partis à l'accord de Paris vont faire des propositions, des contributions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, ils vont dire Bah, euh, moi, euh, l'Union européenne, je vise tel objectif en telle année. Et on fait la somme de toutes ces contributions et on regarde euh, quel objectif on atteint. Et là, actuellement, si jamais, donc c'était une, c'est, il y a une association qui s'appelle Climate Action Tracker, qui euh, qui s'occupe de faire ces quantifications. Et là, la dernière mise à jour, qui datait de euh, décembre 2020, disait qu'on était sur une trajectoire à moyenne de plus 2,6 degrés, si tous ces pays respectent leurs engagements. Donc on est très loin du 1,5 voire 2 degrés, et c'est si ils respectent ces engagements. Et dans l'accord de Paris il y a un processus qui a été mis en place pour pouvoir revoir ces émissions, ces contributions à la hausse. Et donc, tous les cinq ans, les pays doivent soumettre des nouvelles, ça s'appelle des contributions nationales déterminées, à à la la convention qui s'occupe des des négociations climatiques. Donc, il y a ce cycle tous les cinq ans, donc COP21, COP26, qui devait avoir lieu en 2020. Et donc, en 2020, euh, c'était sous Trump et il y a eu... euh, Enfin, il était prévu qu'il y ait très peu de nouvelles contributions, euh, bah parce que ça faisait tâche, quoi que le plus gros émetteur de la planète s'en aille de l'accord. Et là, avec le Covid, finalement, ça a permis de gagner un an, de changer de, d'administration aux États-Unis. Et là, donc en avril 2021, Biden a... Euh, a fait un sommet où il a dit que les États-Unis allaient s'engager à réduire leurs émissions de 50 à 52% d'émissions de CO2 en 2030 par rapport à 2005. Et ça, c'est intéressant euh, sur différents points, je pense. C'est intéressant d'une part parce qu'on parle de 2030 au lieu de parler de 2050. On parle souvent de, de 2050, mais en fait, c'est très loin et ça laisse aux politiques euh, le temps de, de faire sa vie pendant son mandat et de prendre sa retraite et on, on lui dit rien. 2030, c'est deux mandats politiques, et il y a de plus en plus de pays qui prennent des engagements très ambitieux euh, à horizon 2030. Donc ça, d'une part, ce nouvel horizon 2030 est intéressant, et d'autre part, ça vient en amont de la COP26, et vu qu'il y a plusieurs pays qui ont pris des engagements, alors plus ou moins euh, élevés, euh, lors de ce ce sommet euh, d'avril, on peut espérer qu'il y ait encore plus de contributions euh, pour la COP26.
1: Justement, est-ce que tu peux nous citer des pays qui auraient pris des contributions ambitieuses
0: Au sein de l'Union européenne, la France a pris des engagements très ambitieux de de neutralité carbone, et euh, la France vise d'arriver à 90 euh, mégatonnes de CO2 équivalent en euh, en 2050 par personne, donc ça consiste à diviser par plus de euh, 6 les émissions de CO2 par personne. En approche inventaire, on pourra parler après de de ce que c'est que l'approche inventaire versus euh, empreinte. Et donc, donc, donc c'est extrêmement ambitieux. Après, il n'y a pas forcément toute la stratégie mise en place pour savoir comment on va faire ça.
1: Cet objectif fixé par la France, comment va-t-on réussir à le mettre en œuvre Est-ce que ce sera davantage grâce à un engagement individuel avec des citoyens de plus en plus sensibilisés à l'écologie, qui vont changer leurs habitudes de consommateurs
0: moi, de mon point de vue, ce ne serait pas le rôle du gouvernement de, d'espérer que ça vienne euh, des individus. Et c'est bien pour ça que les lois existent, pour fixer des cadres. Et euh, s'il n'y avait pas de loi, on ne roulerait pas à 130 sur l'autoroute, mais on roulerait à 200 et il y aurait plus de morts. Et donc c'est bien pour nous limiter en tant qu'individu que les lois existent. Donc je pense que c'est vraiment euh, le rôle de, de l'État de, de réfléchir à comment faire un plan qui soit cohérent pour atteindre le traité carbone. Et donc euh, la France a a, a une une stratégie justement, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, mais qui qui n'est pas forcément euh, du tout assez développée d'un point de vue des différentes mesures qu'il faudrait prendre, et il y a un certain nombre de choses qui sont limitantes dedans. Un des exemples qu'on peut citer, c'est qu'elle prend une hypothèse de croissance euh, euh, jusqu'à 2050. Et c'est problématique sur deux points. D'une part parce que s'il y a croissance du PIB, ça devient plus dur de décarboner, parce que ça veut dire qu'on produit plus de biens et de services, donc ça fait plus d'émissions, et si on doit atteindre la neutralité carbone avec ça, et bah ça, 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 fait, ça rend l'effort plus difficile. Et à l'inverse, ça rend l'effort aussi plus facile, parce que si on dit qu'il y a croissance du PIB, ça veut dire qu'on est dans l'abondance, qu'il y a l'abondance énergétique, qu'il y a l'abondance de, de, de moyens d'action. Or, ce n'est pas forcément euh, le cas, et donc il faudrait euh, étudier différentes euh, pistes possibles et pour voir comment on peut s'adapter et comment on peut prendre des bifurcations en fonction des, des différentes trajectoires euh, qui peuvent a- arriver.
1: Suite à la publication de la stratégie nationale bas carbone, est-ce que l'État français a identifié des secteurs plus ou moins responsables des émissions de gaz à effet de serre
0: alors, bon, les, les secteurs qui, qui émettent du CO2 ils, ils sont connus et c'est à peu près les mêmes dans le, dans le monde entier. Il y a le secteur du transport, euh, qui, est celui, qui est un secteur énorme d'un point de vue des émissions de CO2 parce qu'on bah, brûle directement du, du pétrole pour se déplacer. Il y a le secteur du bâtiment, il y a le secteur de, de l'agriculture avec le méthane, des bovins notamment. Et il y a tout le secteur de l'industrie, l'industrie lourde en particulier. Et au sein de cette industrie, les secteurs principaux qui émettent des gaz à effet de serre c'est euh, le ciment, l'acier et la chimie.
1: Et aujourd'hui, la France,
0: euh, elle en est où Alors, la France actuellement, donc en, en 2019, les données euh, pré-Covid qu'on a, c'est qu'elle est à 9,3 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Euh, elle était à 11,7 en 2005. Donc ça fait une décroissance de, de 20% là en une quinzaine d'années. Et pour regarder ce que, ça, ce que ça veut dire, on peut, on peut comparer à, à l'objectif de neutralité carbone et aux autres pays. Les puits de carbone, ils absorbent actuellement autour de, je crois que c'est entre 10 et 12 milliards de tonnes de CO2 par an. Si on est 7 milliards de personnes sur Terre, ça fait euh, moins d'un, 1,5 tonnes par personne. Et mettons, si on développe euh, les puits de carbone dans le futur, on sera à maximum 2 tonnes de, de CO2 équivalent par personne et par an en budget. Donc c'est ça qu'on a droit. Donc si on est encore actuellement à 9,3 tonnes, on est, plus de, on est entre 4 et 5 fois au-dessus de, de l'objectif. cest à dire qu'il faut encore qu'on diminue par 4 ou 5 notre empreinte, sach, en 30 ans, sachant qu'on a divisé, qu'on a enlevé que 20% en 15 ans. Après, on peut aussi comparer à d'autres pays. On entend souvent dire que la France est assez bonne élève en termes d'empreintes carbone, notamment grâce à son, ég... à son électricité décarbonée. Donc la France se situe aux alentours de la 50e place, d'un point de vue en, en prenant les empreintes carbone décroissantes. Donc on peut se dire que c'est pas mal par rapport aux autres pays riches, mais en fait si on prend tous les pays, ça veut dire qu'il y a encore, sur 220 pays, il y en a 170 qui émettent moins de CO2 que nous. Et on le voit dans les chiffres moyens, où les états unis actuellement ils sont autour de 22 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an,
1: D'ailleurs, il me semble que pour puiser l'empreinte carbone émise sur Terre, si l'ensemble des citoyens vivaient comme les États-Unis, il faudrait près de 5 fois la Terre.
0: Oui, les États-Unis, c'est, c'est absolument colossal, et c'est, c'est même dur de, de savoir comment ils font pour émettre autant. Euh, là, en 2005, les États-Unis ils étaient à 27 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Et du coup, on peut comparer à d'autres pays. Euh, L'Inde, actuellement, ils sont à 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Il y a des pays extrêmement pauvres, le Rwanda, c'est autour de 100 kg de CO2 équivalent par personne et par an. Le Burkina Faso, c'est 300 kg. En fait, la plupart des pays pauvres d'Afrique, c'est ça, c'est autour de, de 200 kg. C'est-à-dire qu'il y a un facteur 10 entre les pays pauvres, les pays très pauvres et l'Inde, et après encore un facteur 10 entre l'Inde et les États-Unis. Et donc, là, ça voudrait dire que les États-Unis devraient diviser par, euh, par 10 leur empreinte carbone en, euh, en 30 ans. Et ça remet aussi un peu en perspective les engagements de Biden, là, dont on a cité précédemment. C'est-à-dire qu'il dit on va réduire de 50% Alors, l'inventaire carbone, donc c'est les émissions émises sur le territoire et pas forcément l'empreinte, qui est un peu plus faible. Enfin, les émissions sur le territoire c'est un peu plus faible que l'empreinte parce qu'il y a des importations. Et donc même si on divise par deux l'empreinte d'ici à 2030, ils seront toujours à 11 tonnes, ce qui fait plus que la France actuellement et 5 fois plus que l'Inde. Et on entend aussi dire que, que la Chine euh, émet énormément, énormément. Alors, c'est vrai en absolu, c'est aussi vrai par personne, mais la, la Chine est encore en dessous de la France actuellement. La Chine, en empreinte, elle est à 8,7 tonnes, alors que la France est à 9,3.
1: C'est vrai que c'est étonnant, parce que la Chine, on a plutôt l'image d'un pays comme un super pollueur.
0: Et pour, pour ça, on peut, on peut aussi le remettre en perspective avec, euh, avec les données historiques. Et il y a des chercheurs qui, qui ont regardé, qui ont essayé de quantifier ça. Et la méthodologie qu'ils ont choisie, c'est qu'ils ont regardé combien de tonnes de CO2 on pouvait émettre dans l'atmosphère avant que le changement climatique devienne problématique. Donc, c'est à une concentration donnée de CO2 dans l'atmosphère et il se trouve qu'elle a été atteinte en 1990. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé donc, ce total de tonnes de CO2 et ils l'ont divisé sur les différents pays du monde entre 1850 et 2015 et au prorata de leur population. C'est-à-dire, si un, un pays est très peuplé, il reçoit, il reçoit plus de quotas, et si un pays est peuplé, il reçoit moins de quotas. Et après, ils ont regardé qui avait émis plus que ce quota, et qui avait émis moins, et euh, comment se répartissait euh, la faute. Euh, pour, savoir, euh, pour atteindre le réchauffement climatique de 2015. Et 50% du surplus était dû aux États-Unis uniquement. Et 92% du total était dû aux pays riches et que 8% du reste était alloué aux pays du, du, du sud global. L'Inde avait émis en 2015 que un tiers du quota qui lui était alloué, alors que la Chine avait déjà avait explosé celui du monde entier. Et donc là, on voit vraiment ces disparités. Et ça montre aussi comment on peut, on peut regarder les trajectoires futures. Parce que les pays riches ont eu tout le temps pendant des décennies de développer leur infrastructure. Et donc, ils ont émis énormément de CO2. Et une fois qu'on a des bâtiments, des routes, euh, des usines, euh, des voitures, bah, quelque part, c'est facile de décarboner. Alors, on, va, on, on est d'accord, c'est extrêmement dur et il ne faut pas se euh, croire que ça va être facile, sinon on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, c'est plus facile que si on a à, à développer notre infrastructure. Et donc, il faudrait que les pays riches décroissent encore plus vite pour permettre aux pays pauvres d'augmenter leur empreinte carbone, donc potentiellement au-dessus de 2 tonnes, pour redescendre à 2 tonnes après.
1: Et pour en revenir sur l'exemple entre la Chine et la France, comment justifier que la France ait une empreinte carbone nettement supérieure à celle de la Chine
0: C'est dû au fait que, que la majorité des Chinois sont pauvres, Il a... donc la France n'est pas nettement au-dessus, elle est un petit peu au-dessus, c'est-à-dire que c'était 9,3 par rapport à 8,7, c'était avec l'Inde où elle était vraiment, euh, vraiment significativement au-dessus. Et en fait, bah, on a a vu que l'empreinte carbone de la Chine avait explosé justement parce qu'il y a ce plan de sortir les Chinois de la grande pauvreté et donc de développer des infrastructures phénoménales dans la Chine entière tout d'un coup.
1: Et du coup, on a vu qu'il y avait des disparités très fortes et que la volonté paraissait très ambitieuse pour la neutralité carbone. Est-ce que toi, tu y crois, à la neutralité carbone
0: Alors, on on, on entend beaucoup euh, les politiciens nous parler de de croissance verte, de, de découplage entre émissions de gaz à effet de serre et PIB. Et si on croit que ça va être facile, c'est sûr, mais c'est vraiment sûr et certain qu'on ne va pas y arriver. Après, si on est conscient qu'il faut changer tous les secteurs de l'économie, que tout le monde est concerné, euh, qu'il faut en ait un, un, un effort de, de, de tous les acteurs, qu'on prend le temps d'y réfléchir, qu'il y a une planification à l'échelle de la France et à d'autres échelles, pour arriver à des objectifs précis, et pas juste en 2050, mais vraiment euh, année par année, là, peut-être qu'on a une chance euh, d'y arriver. Et une chose que je trouve euh, encourageante, c'est par exemple la Convention citoyenne pour le climat. Euh, Non pas sur euh, ce sur quoi ça aboutit euh, politiquement, parce qu'on sait ce que le le gouvernement a fait de ces propositions, mais plutôt pour l'exemple où euh, il y a 150 euh, citoyens qui ont été tirés au sort, qui, par définition, parce qu'ils étaient représentatifs de la population française, ne connaissaient pas vraiment les... ce qu'était le changement climatique, ce qu'étaient les gaz à effet de serre, et euh, comment les rédu... enfin, pourquoi c'était nécessaire de réduire aussi drastiquement. Enfin, ils connaissaient bien sûr l'idée globale, mais pas forcément les détails, et ils ont pris le temps de se former sur un certain nombre de week-ends, et à la fin, ils ont abouti à des propositions qui étaient bien plus pertinentes que la plupart des propositions publiées par le gouvernement jusqu'à maintenant, et avec des ambitions bien plus élevées. Et donc ça, ça montre qu'en fait, bah, une fois qu'on est formé à l'échelle individuelle, bah, on, a, on a envie de changer parce qu'on se rend compte à quel point c'est grave et à quel point c'est urgent. Et bah, si on se donne les moyens de former tout le monde, c'est assez encourageant.
1: Du coup, c'est intéressant de, de voir qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est tout simplement une prise de conscience générale, en fait, pour réussir la neutralité carbone.
0: Il faut une prise de conscience générale. Et après, une fois qu'il y a prise de conscience, il faut aussi euh, une stratégie. Donc il faut, il faut travailler, euh, regarder ce qui est possible dans tous les secteurs et planifier. Et cet exercice de planification, c'est précisément ce sur quoi on travaille en ce moment euh, au Shift. Pendant le, le premier confinement, on s'est dit que peut-être que dans notre malheur, on pouvait utiliser ça pour... Eh ben, euh, décarboner l'économie plus vite et donc de proposer un plan de, de relance euh, qui soit décarboné et c'était pendant toutes les questions sur le monde d'après etc il et se trouve que ce projet a pris un peu plus d'ampleur et que maintenant c'est un projet à horizon 2022 donc aux échéances présidentielles et où on a une quinzaine de secteurs différents qui vont euh, de l'industrie lourde jusqu'au secteur euh, des services de l'administration publique euh, du monde de la culture et pour voir en regroupant les act- tous ces acteurs-là, donc des acteurs qui ont chacun pris conscience de, de la nécessité d'agir, et ben comment, dans votre secteur, on peut décarboner, comment on peut le faire très rapidement pour avoir à la fin un panel de propositions et qu'un candidat, une candidate à l'élection de 2022 puisse se dire, d'accord, donc moi je peux piocher dans ces propositions-là et dire, et bien voilà, en 5 ans, ce que je peux faire euh, selon euh, les experts du domaine. Et après, à partir de ces 15 secteurs-là, on essaye de mettre tout ça en cohérence avec des chantiers sur l'emploi, donc voir quels emplois vont être détruits par la transition et à l'inverse, quels emplois vont être créés et voir comment on peut faire ces transitions. Mais aussi essayer d'avoir une cohérence sur les besoins en matières premières et les besoins en énergie pour être sûr que le plan tient vraiment la route.
1: Si tu devais convaincre un Français de devenir neutre en carbone, qu'est-ce que tu lui dirais
0: J'ai un peu de mal à pitié des choses comme ça et à convaincre les gens. Mais du coup, je peux dire ce qui, ce qui moi, me, me motive à, à agir. Et en particulier, une chose, c'est bon, je ne sais pas si, si je voudrais des, des enfants un jour, mais, mais si j'en ai, j'aimerais pouvoir les regarder dans les yeux et leur dire bah, « Oui, j'étais au courant et oui, j'ai fait de mon mieux. » Et peu importe ce qui se passe, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, bah, moi, j'aurais vécu en cohérence avec ce que je crois nécessaire. <rire> et voilà, après, de ne pas porter le, le poids du monde sur nos épaules, si ça ne marchait pas, mais, mais de faire de, de notre mieux.
1: Vous venez d'écouter plus 1,5 degré. On espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de vous engager. Si c'est le cas, on compte sur vous pour en parler autour de vous et laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aiderait beaucoup. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de votre retour, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram plus 1,5 degré et nous suivre pour ne louper aucun épisode.